0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, esta vez en Alcoy, Alicante, y estos son los protagonistas de la jornada, Joe Manchin, las compañías tecnológicas de las Big Tech y los musulmanes en el Estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Eh, bienvenidos de nuevo a la Weekly, volvemos después de un retiro vacacional y espiritual muy necesario. Eh, agradezco desde aquí a los suscriptores Premium por aguantar en este tiempo. Yo sé que las, en el mundo de las suscripciones, ¿no? con eh, las plataformas de streaming y demás, es muy habitual y muy sencillo quitar la suscripción de un lado, y luego, pues cuando haya buenas series o buenas películas, pues retomar esa suscripción. Sin embargo, hay muchos de vosotros que habéis aguantado eh, durante estas últimas tres semanas en las que no hemos estado activos, respetando nuestro retiro vacacional y manteniendo eh, en marcha vuestros pagos mensuales o anuales incluso, lo cual ayuda a sostener este proyecto porque hay unos salarios que pagar. Entonces, eh, nada, desde aquí mi más sincero agradecimiento y también dar la bienvenida a todos aquellos que os queráis sumar porque esta, eh, este podcast suele ser premium, ¿vale? Enviamos newsletters los martes, los miércoles y los jueves que vienen con podcast y que llegan a las feeds privados de aquellos que están suscritos de pago. Entonces eh, queremos hacerlo libre hoy, público, para que todos eh, sepáis un poco qué es lo que hacemos y luego también como inicio de esta nueva temporada que culminará eh, en el mes de noviembre. Luego seguiremos, por supuesto, pero en el mes de noviembre tenemos esas elecciones de medio mandato de las que vamos a estar muy, muy, muy pendientes tanto en, aquí en la Weekly como en Twitch. Así que, bueno, sabiendo eso, eh, que sepáis que podéis ir a la weekly.com www.laweekly.com. A veces si no ponéis las W no funciona, pero ahí os podéis suscribir de pago eh, son 5 euros al mes y creemos que va de puta madre, pero es que aparte, si ahora os metéis en la última newsletter que hemos enviado, en esta sobre Joe Manchin, veréis que hay un periodo de prueba de 14 días que os vendrá guay para probar qué es lo que hacemos y si os gusta, pues a manteneros más tiempo con nosotros. En cualquier caso, lo que os quería contar hoy, empezamos con John Manchin, porque el Senado estadounidense aprobó este domingo un paquete legislativo que incluye medidas contra el cambio climático y contra los precios elevados de algunos medicamentos, además de subir los impuestos a las grandes corporaciones. Y nada hubiera sido posible sin el sí de la persona que encabeza estos párrafos, eh, al menos de los que hemos escrito en la newsletter, que es John Manchin, el senador demócrata del que tantos hemos hablado en estos últimos dos años. El Senado estadounidense, por poner un poco de contexto, está dividido de forma simétrica en estos momentos. 50 senadores demócratas de un lado contra 50 senadores republicanos del otro. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris deshace los empates. En la Cámara Alta, la mayoría de los proyectos legislativos requieren 60 votos para evitar el llamado filibuster, ¿no? que es un mecanismo del que ya os hablamos en el pasado. Pero hay una vía alternativa para aprobar leyes con 50 votos. Más el desempate, que solo se presenta en una ocasión de forma anual, que se llama la reconciliación presupuestaria. También en su momento os hablamos de ella, es un proceso un tanto. Complicado y enrevesado, pero si queréis indagar más al respecto, eh, tenéis los enlaces al respecto en la newsletter de, de hoy. Bueno, pues bien, en el caso del que en 2021 los demócratas usaron su leve mayoría en el Senado para aprobar por reconciliación presupuestaria el llamado American Rescue Plan, un paquete de medidas sociales en el contexto de la crisis económica generada por la pandemia. Pero los demócratas seguían teniendo la posibilidad de aprobar otro vehículo legislativo de reconciliación para el siguiente año fiscal que es lo que nos trae a lo de hoy. Es por ello que los demócratas llevan más de un año negociando un paquete que aprobar de forma unilateral, es decir, sin apoyo republicano, aprovechando la reconciliación presupuestaria. En principio, ese nuevo paquete de reconciliación debía incluir más de 2,2 billones de dólares en lucha contra el cambio climático y medidas sociales como guardería gratuita universal y créditos fiscales para familias con niños entre otras preferencias progresistas Pero senadores demócratas moderados como el propio Manchin o Kirsten Sinema se opusieron al paquete por diferentes motivos Manchin porque tenía preocupaciones en torno al gasto y lo que podía repercutir en la inflación o sobre lo que pretendía hacer la ley contra industrias como la farmacéutica o la de los combustibles fósiles en la que que tiene intereses directos y luego cinema porque el paquete subía demasiados impuestos qué es lo que pasa ahora bueno pues el paquete de reconciliación aprobado este domingo es una versión muy reducida de lo que los demócratas aspiraban a lograr hace apenas un año el paquete de hecho solo incluye 437 mil millones es decir 2,2 billones antes 437 millones ahora de nuevos gastos a lo largo de la próxima década el total por si ves el número por ahí es de 740 mil millones de dólares porque también amplía ayudas que ya existían ...para hacer más asequibles los seguros médicos, por ejemplo... ...es decir, están los 437.000 millones que son nuevos... ...pero de un total de 740.000 millones... Que hay cositas pues, que ya estaban aprobadas previamente en leyes anteriores, pero que ahora pues, se amplía presupuesto para que duren más tiempo, por ejemplo. Entonces, las medidas sociales se han descartado por completo y las sanitarias se han reducido de forma contundente, principalmente por oposición republicana. Pero aquellas dedicadas a la lucha contra el cambio climático convierten a este paquete de reconciliación en la mayor legislación legislativa de la historia de Estados Unidos en ese frente. De, no, de legislación legislativa no, inversión legislativa en la historia de Estados Unidos en ese frente del cambio climático. Eh, se ha hablado mucho de la inflación, no porque esta ley se llama ley de reducción de la inflación, pero eso es puro postura, o sea, no hay que fijarse mucho, porque la mayoría de los analistas comparten que el efecto de este proyecto en los precios será cuanto menos moderado, y más en el largo plazo que en el corto, es decir, que no influirá para los precios de los siguientes meses de cara a las elecciones, por ejemplo. Que los demócratas puedan usar esta victoria legislativa para mejorar sus opciones de cara a noviembre, especialmente en lo que se refiere a la Cámara Baja, es poco probable. Pero este logro senatorial solo es el último de unos cuantos que se ha notado el líder demócrata Chuck Schumer en las últimas semanas. Entre ellos, las ayudas a semiconductores e investigación y desarrollo, la primera ley de control de armas en varias décadas y una inyección de recursos para veteranos de guerra enfermos. Que eso les dé para mantener el control del Senado y no de la Cámara de Representantes dos años más y hacerle la vida mucho más fácil a Joe Biden dependerá de lo bien que trabaja en el mensaje en estos últimos cuarentazos de campaña. De ahí de llamar, ley reducción de la inflación a este paquete legislativo cuando en realidad no tiene mucho que ver, pero bueno, bien. Eh, pasando a las Big Tech, un proyecto de ley antimonopolio principalmente dirigido contra las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, Google, Amazon... Apple, volvió a sufrir un frenazo en el calendario legislativo conforme congresistas y senadores inician sus vacaciones estivales, porque se ha hecho un empujón por aprobar ese paquete de reconciliación del que os hablaba, pero claro, han tenido que ponerse en espera otros proyectos como este contra las Big Tech. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, pues bueno, el, el primer objetivo es que se vote por ella en otoño, pero claro, las presiones del lobby tech y la cercanía con las elecciones de medio mandato lo complican un poquillo. Lo que pretende la ley es prohibir que las grandes plataformas online como el buscador de Google, la App Store de Apple o el mercado de Amazon den trato preferencial a sus productos y servicios sobre los de otros. Los críticos con las Big Tech llevan años denunciando las prácticas monopolistas de compañías como Amazon. Otras como Apple han acabado en los juzgados por este tema, aunque anotándose victorias importantes como la que ocurrió con eh, Epic Games, no sé si os recordáis. Eh, ahora, bueno, pues los demócratas dicen tener suficientes apoyos republicanos como para aprobar la ley de forma bipartidista en cualquier momento, pero, eh, claro, eh, esperar más de la cuenta podría enterrar cualquier posibilidad porque los republicanos tienen previsto recuperar el control de la Cámara de Representantes y sus líderes, los republicanos, probablemente no estén por la labor de añadirla al calendario legislativo. Terminamos con el miedo entre musulmanes porque ahora en Nuevo México aumentará la presencia policial en el estado después de que cuatro hombres musulmanes hayan sido asesinados por herida de bala en los últimos meses tres de los asesinatos se han producido en las últimas dos semanas en la mayor ciudad del estado Albuquerque, las autoridades policiales creen que los cuatro homicidios podrían estar conectados y también han lanzado una alerta sobre un vehículo posiblemente vinculado a los crímenes la edad de los hombres asesinados va desde los 25 a los 62 todos eran musulmanes, tenían orígenes en países del sudeste asiático como Pakistán y residían en Nuevo México. Todavía se desconoce, eso sí, si los asesinatos son crímenes de odio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues el miedo se ha extendido entre la comunidad musulmana en el Estado, que es el mayor problema y esto todo según representantes de la comunidad que han hablado con medios como CNN o The New York Times. Pero claro, es que negocios y familias están estableciendo toques de queda propios porque hay mucho miedo sobre lo que puede estar pasando realmente. Eh, eso es un poco lo que se sabe por ahora, sabremos más en, en los próximos días, pero en cualquier caso, una noticia de preocupación ¿no? por posibles crímenes de odio. En la newsletter tenéis más detalles y enlaces para ampliar información, también tenéis eh, nuestros enlaces de titulares del Monitor Global con titulares sobre Trump, sobre China, sobre Amnistía Internacional en Ucrania, sobre eh, Rusia y Ucrania con el tema de la Central Nuclear de Zaporilla… En definitiva, un montón de titulares distintos para estar al día de todo lo que pasa en el resto del mundo sobre lo que nosotros no ahondamos tanto porque estamos especializados en Estados Unidos y Latinoamérica. Ya la semana que viene Anita recuperará las columnas de ese frente latinoamericano. Eso es todo por mi parte. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Si quieres una suscripción premium ya sabéis que podéis ir a la www.lawikli.com y pagar eh, 5 euros al mes pero siempre con los 14 días de prueba para que tanteéis un poco si os mola esto o no. Un besito nos seguimos escuchando esta semana a los premios o sí y ya el viernes volvemos con un vídeo de Mario que tiene cosas muy guays en el horizonte para todos vosotros un abrazo y adiós